0: Bueno, estoy acá con Pablo de Santis, escritor, periodista, hablando sobre tu último libro, Academia Belal, eh, perdón, Beladona. ¿Cómo definís a tu libro y por qué?
1: Mira, me parece que es un, es, eh, un libro que se me ocurrió de repente, lo escribí muy, muy rápido... Eh, y me parece que todo es una especie de, de ensoñación, todo, todo el libro. no es eh, Tengo otros libros que han sido mucho planeados con más, eh, con más cuidado, pero para mí este es un libro muy, que escribí de manera muy espontánea, como, como El inventor de juegos, que es una novela que, que, que publiqué para chicos hace, hace tiempo, o el, o el enigma de París, que también es una novela que que escribí de una manera muy, muy espontánea y sin, sin tanto plan
0: ¿Cuándo lo hiciste o cuándo tenías esa idea? ¿En qué momento fue? Es un libro lo, que lo
1: terminé antes de la pandemia, seguro.
0: ¿Pero en, en, durante la pandemia te salió la idea?
1: No, digo que antes lo, lo tenía ah, terminado ya.
0: Ah, ok. Antes, lo
1: terminé hace unos años.
0: Bueno, por la trama y por la historia, me este, da la sensación que estamos hablando antes, es que ya tenías la idea en la cabeza. Eh, ¿Te faltó un poco más para pulirla? ¿Ya tenías casi todo listo acá? Antes de...
1: Bueno, uno siempre está corrigiendo y siempre eh, está de, a veces descubre... El otro día un de, lector me señaló una errata eh, Pero uno siempre, ¿no? Tiene los archivos abiertos y va corrigiendo, corrigiendo y agregando. Y yo creo que muchas de las, de las erratas que, que le, le aparecen a lo largo de, de los libros aparecen porque uno agrega cosas a su último momento, más que eh, creo que esa, esa Esa espontaneidad también a veces hace que uno se equivoque
0: Bueno, de lo que también te decía que el libro tiene 189 páginas, y me, pasó, me, me pasó que lo he leído así como un tirón eh, Creo que cuanto más compacto y más conciso mejor, ¿no? Eh, me parece que vos también enfocás mucho en eso en, en las descripciones que están espectaculares, pero no en alargar un poco más la trama, porque me parece que es como que se pierde un poco más la historia, la historia que estás desarrollando.
1: Sí, yo tiendo a, a corregir siempre sacando y no, y no agregando. ¿no? Eh, igual había una especie de contraste con mi libro anterior, que era el más largo que yo había escrito, se llama La, la hija del criptógrafo, y era un libro muy, muy largo, no, no era que fuera tremendamente largo, no llegaba a las 400 páginas, pero para mí para mi, mi colección de libros digamos era era, era largo para eh, para mí Este es un, un libro mucho más eh, más acotado y que lo veo también como heterogéneo porque tiene esos, los tiene como materiales distintos, los obituarios, cada vez que muere un personaje aparece eh, las disposiciones finales del cadáver y todo eso, o un fragmento de un libro sobre las estampillas, o bueno, o las clases de la señora Trent, digamos, es un libro como de materiales heterogéneos.
0: Bueno, el tema de los auditorios me, me gustó mucho porque es al final de cada capítulo y es como para que es como una especie de ayuda a memoria para que el rector vaya a refrescar, refrescando un poco qué pasó, ¿no? eh, En cada capítulo, en cada historia. Eh, ¿Hay una suerte de homenaje también eh, para los libros de Agatha Christie?
1: Mira, puede, puede ser porque, digamos, yo soy enorme admirador de Agatha Christie. Leí buena parte de su obra. La leía cuando tenía 12 años. Estaban los libros. En la casa de mi familia había un, un cuartito que era el libro donde estaba la tabla de planchar. Se planchaba en esa época. Eh, donde estaban los, los juguetes, donde estaban las herramientas de mi padre. Y había los libros más viejos de la casa estaban ahí. Estaban en, en libros de poemas que mi padre había leído en, en su juventud y estaban los libros policiales eh, hacen libros por acá tengo algunos eh, de estos no digamos de estas son reliquias este tipo, ya ves, este ¿no? tipo de, de tapas no claro son
0: cort... chiquititos pero
1: que ya eran digamos viejos eh.
0: estos es que cuando los, los abres ya tienen el olor al libro
1: Sí, ¿Según paso? sí ya eran, en esa época ya eran libros viejos, la, may, la mayoría, ¿no? Es decir, a mis padres los habían leído hace muchos años. Eh, y me fascinaban inclusive antes de, de empezar a, de empezar a, a escribir, cuando yo, eh, mejor dicho, antes de empezar a leer, ya me, me resultaban muy misteriosas este tipo de etapas, ¿no? Esta especialmente me resultaba terrorífica. No me preguntes por qué, pero me. Y sí, con esos
0: chicos te da miedo, aparte de. Parece joven mano de tijera.
1: Que eran tapas que hacía un ilustrador, me después, ¿no? Un ilustrador. Bueno, sí. Porque acá no tenían firma y nada. Que se llama Tom Adams. Un eh, ilustrador en inglés. Eh, así que. Que digamos, sí, estas. Eh, y Agatha Christie realmente es una. Es una. Viste que hay como dos versiones de los clásicos, ¿no? algunos que piensan que los clásicos son los que inician una nueva era y otros piensan que los, los clásicos son los que cierran una era y para mí esta es la versión correcta, ¿no? un, un clásico es alguien que cierra una era y en el caso de Agatha Christie es la persona que concentra todos los elementos que estaban dando vueltas en el policial de su época y lo lleva a la perfección. ¿Y tu libro dónde lo ubicas? ¿En qué género lo ubicas? Porque es
0: un policial, pero no es un policial No es una novela negra eh, Fuerte, donde tal vez un chico no la quiera O no la pueda leer, porque les parece, No, esto no es para vos En cambio este libro creo que lo pueden
1: leer grandes chicos Sí, eh, pueden leer los chicos sí, todos.
0: Sí, no, no hay también. un asesinato así, feroz como, como puede ocurrir en otras novelas policiales Pero veo mucho también Mucho fan, género fantástico Policial También novela, hay amor también
1: Para mí es una novela como sobre el sobre el policial, más que novela, una novela policial, pero no es una novela de, de enigma Si bien hay, hay enigmas y hay secretos en la novela, no es una novela estructurada alrededor del, del, del enigma.
0: Bueno, Londres 1932, eh, generalmente Londres o, o Inglaterra se sitúa como el epicentro de las novelas policiales. ¿Eso es lo que vos también quisiste describir para empezar a narrar esta historia? buscar una ciudad, digamos, importante dentro de lo que es este, el continente de bueno, Europa y situar acá, posicionar, digamos, la historia.
1: Sí, era una, como una especie de, de la, la Londres de, de la tradición literaria, más que la Londres, la Londres real, ¿no? Son esas ciudades que yo apenas sí conozco Londres, pero, pero digamos, uno tiene todas esas referencias por, por, por las novelas. Aparte como un lugar la... medio
0: oscuro, ¿no? Digamos, Londres, porque es medio nublado, tenebroso, también da, da mucho para el género.
1: Claro, es una, eh, Yo creo que las ciudades muchas veces tienen. hay ciudades míticas, ¿no? Que, que no es exactamente la ciudad real, sino la ciudad del, del mito, una ciudad de, de fábula. También es la ciudad de, de, de la serie Los, Los Vengadores. No sé si, si la pues vos sos, Décadas más joven, no sé si llegaste a verla, no.
0: Sí, eh, tengo cuatro o seis, eh, así que... ¿algo pero igual... Como el, eh... Muy, muy, ya era muy chico yo. Eh. No, no,
1: no, no, no. Pero bueno, una, pero, pero, ¿sabes la, la, la sí, de Emma sí. Peely y John Steele? ¿no? Hasta hace poco la, da, la están dando. En, no, todavía la dan. En algún canal de cable. En ¿no? Europa, Europa claro. o uno de esos. Eurochannel. También es algo de, de, de ese mundo, ¿no? Ese,
0: o bueno, también tenés otros lugares donde vos estás, ¿no? Este, está bien a Roma. ¿Qué más tenés? Bueno, mucho viaje ahí, mucho, mucho, mucho suspenso también con el suspenso que atrapa ¿no? en, en cada capítulo.
1: Eh, sí, es este personaje que va en busca como de, de, de su venganza, y, y, pero también uno ve que está como investigando sobre, sobre su propia vida, ¿no? Eh, es decir, eh, a medida que, que transcurran los capítulos más la, la, digamos, la, la, la venganza es de alguna manera eh, suplantada por, por también por la investigación sobre su pasado ¿no? bueno, también
0: me llamó la atención por ejemplo que en Academia Veladona eh, usas mucho la descripción ¿no? es muy descriptivo todo y a veces, eh, como lector me pongo, es eh, como que resulta imposible no asociar la, el relato con, con las imágenes que uno viene, le viene asomando a medida que vas este, eh, leyendo. ¿no? ¿A usted pasó lo mismo cuando estabas escribiendo una novela? ¿Asociar imágenes en el momento de la escritura?
1: Bueno, para mí que escribir es, es construir imágenes. ¿no? Eh, cuando recordamos un libro, no difícilmente recordemos palabras, párrafos. Uno tiene... Imágenes de los libros, ¿no? Son como los, los ayudas memoria que tenemos. Es lo que, lo que nos queda de un libro son determinadas imágenes. Entonces uno tiene que construir esas imágenes en la cabeza del, del lector, ¿no? Pero para eso uno mismo tiene que, que... Uno se da cuenta cuando algo está bien imaginado cuando, o cuando algo es medio borroso, ¿no? Entonces uno tiene que, que pulir la, la novela o el cuento hasta que esas imágenes sean tan nítidas como sea posible para que eso pueda ser también imaginado a la vez por el lector. Es ¿no? una especie sí. de contagio en la lectura.
0: Y Sí, y sí, digamos, es como que también el género policial es como que alienta a eso, eso, ¿no? a, a la lectura y a imaginarse qué está pasando a vas, medida que vas leyendo. ¿no? Es como que vos sos el, ese personaje. Eh, bueno, justamente por el personaje, que es el personaje principal, es Duncan Dix, Podemos hablar un poco de él, sin espolear, ¿no? Obviamente, porque ya conocemos cómo es el final, pero ¿qué me podés contar de Duncan Dix al respecto? Yo lo vi en, al principio un poco torpe, porque él tenía una misión que era vengar la muerte de los padres, pero fue matando a otra gente también, ¿no? Y lo hacía con torpeza, porque había un arma que no, el arma justamente no, no la sabía utilizar bien, no la podía manipular. ¿Qué otras cosas más podés... Eh, primero, ¿cómo se te, eh, se te ocurrió para construir ese personaje? ¿De dónde lo sacaste? ¿Y qué otra cosa más me podés contar a este personaje?
1: Bueno, para mí es, eh, es un personaje joven, es inexperto, eh, eh, que para mí es, es un, me parece que, que uno tiende a esta clase de, de personajes porque esencialmente en la literatura siempre cuenta lo que los personajes hacen por primera vez o por última vez. ¿no? Es muy difícil tomar personajes que en la mitad, ¿no? Siempre son.. me parece que es muy rico el hecho de que un personaje se asome a un mundo desconocido, que de alguna manera el personaje se asoma a ese mundo junto con el lector, ¿no? Que es también una especie de mecanismo de, de, la, de la literatura infantil, sobre todo de lo que. Yo cuando doy clase la llamo las llamo las novelas del umbral, que son todas estas novelas, como dicen en el País de las Maravillas, eh, o bueno, Narnia, o El mago dios donde los personajes tienen que atravesar un umbral, ¿no? en Narnia por ejemplo el ropero ese lleno de viejos abrigos, ¿no? y entran a otro mundo. Acá eh, el personaje entra a un mundo que es el mundo de los asesinos,
0: porque también quiere, por quiere poner sí. este, este fan de la venganza, porque era doblador de, de, de camisas, también me pareció muy curioso que tenga esa, esa traba ese trabajo, ¿no? Eh, doblador de, de camisas, pero también tenía esta, esta parte oculta o oscura, que era eh, estar en esta academia para perfeccionarse y ser un asesino y vengar la muerte de los padres.
1: Sí. Pero me, me, me parece que digamos que... Que la novela lo que cuenta es como él se, se mete en este mundo de los asesinos y lo va recorriendo y de alguna manera se lo va mostrando al lector, ¿no? las sí. distintas clases, las, las escuelas de asesinos y bueno, la, el archivo.
0: El archivo está, está bueno, usaste mucho de las estampillas, la filatela, que también como la firma para. es, es muy de lo, de lo policial, ¿no? Dejar una firma. Este, bueno, hay uno que se tragó la estampilla, que no lo iba a matar y se, se murió. Por eso te decía esto de la torpeza del propio personaje, que termina matando gente que involuntariamente, porque no lo quiso matar, pero después, bueno, al final sí. No quiero espolear un poco la, la novela, pero termina dando con, con los asesinos, los asesinos de su padre.
1: Sí, eh... sí él tiene esa torpeza y la vez, de, de, poco a poco, va cambiando y va adquiriendo habilidades, ¿no? Para... Sí, es como que se va adaptando el sistema sí. de, de la
0: academia y, sí. y ya se empieza un poco a profesionalizar. Porque, de hecho, después vamos a hablar un poquito de este, la Academia Obradora pelea, compite con otra, con, otra, con otra academia que eran más profesionales de, de asesinos. Bueno, dentro de poco ahora te voy a preguntar eso. Eh, a ver, algo que también me llamó la atención que en tu novela hay amor. obviamente Eso no me llama la atención porque vos también lo describís en varios... Novelas, que había una persona como que estaba enamorada de, de Duncan, esta mujer misteriosa, pero él no se da cuenta, no lo percibe, no captó la señal. Estaba tan como con matar al asesino de sus padres que es como que siguió, de, siguió por alto esa situación. Y me pareció eh, muy elogioso de tu parte cómo lo contás al final, porque, bueno, no lo voy a poner en el diario, ¿no? pero al final se termina enamorando de otra chica, ¿no? pero aparentemente el amor de su vida era esta, esta, esta mujer que, que no lo quiso matar tampoco le dio señales de vida varias veces
1: claro hay algo de como de ascético en él no de, de, de casi religioso de, de casi de mantenerse célibe para, para su misión no no
0: desviarse de ese camino que tenía claro sí, seguicido. Sí. Eh, y por cómo por, lo arrastré era una mujer bastante bella muy encantadora, pero era la hija del de sí, de de Gideon, no, de Asesino. Eh, ¿Qué personajes eh, te encariñaste para construirlo? ¿Con cuál te quedarías de todos los que vos describís? ¿Y cuál pensás que le, eh, el lector se podría encariñar? Si sería el mismo que vos elegís.
1: Para mí, los, los personajes que me resultan más eh, simpáticos son los dueños de la tienda de camisas Spencer y Jacobi. ¿Qué? 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 Esos son los que me resultan más que me encariñan eh...
0: Me pareció en esa, en esa parte me pareció muy, muy bueno cómo, cómo saliste con la trama porque le estaban por despedir hasta que contratan a otro como un, un suplente que empezó a doblar las camisas mucho mejor que él y muy, mucho más esquemático, pero bueno, después pasó otra cosa, ¿no? Pero me, me pareció muy... Es, eso también hay, hay varios pasajes de tu libro, ¿no? Que contás muchas descripciones, ¿no? Muchas, muchas historias con mucho humor, mucha mucha pista.
1: Hay una novela de Graham Green eh, que se llama El Ministerio del Miedo, transcurre en, en Inglaterra, en, en Londres, en la época de los bombarderos de, de la aviación nazi. Y en un momento, en un tren, el, el narrador y el protagonista va a dar con un, con un asesino. ¿no? Y uno imagina el enfrentamiento, ¿viste? Y el asesino está con las manos prácticamente atadas porque está ayudando a, a una mujer, a una señora, a, ¿cómo se llama? A desmadejar el ovillo, viste, algo, ¿no? Deshilachando, como que deshilachando... No, es algo que sí. se hacía antes cuando la gente tejía, viste, que... En realidad no sé cómo es el, el procedimiento, no, pero alguien soltándolo. tiene que prestar sus manos para... Entonces, digamos, el gran... El gran momento trágico, intenso de no, la novela en realidad es una escena cómica porque está el asesino, viste, ayudando a una, serie, a una a una viejecita que está tejiendo, ¿no? Eso me pareció muy divertido.
0: Bueno, a mí, a mí esto no va, pero a mí me parece también, nunca lo vi, pero bueno, es como una obra de, de teatro, estamos todo el día pendientes del celular. No sé si este era tu caso, pero la mayoría de la gente está pendiente del celular. Faltaría, viste, que te afane alguien, un chorro... Eh. No, espera pará, te robo, pará, pará, espérame que haciendo algo así y después de hacer una selfie, ¿no? Este, como algo muy, dentro de lo que es el hecho en sí, que tenga un poco de humor todo eso, ¿no? Este, y me parece que vos lo
1: manejás muy bien en el, en el libro. Sí, el humor siempre es algo que es, que es difícil de manejar porque es un límite muy sutil. Si uno agrega demasiado humor, se te quiebra la verosimilitud de la novela, ¿no? Entonces tienen que estar siempre en un... Equilibrado. Sí, muy equilibrado, muy muy sutil para que no... Porque también, a pesar del humor, tienen su dramatismo las, las cosas. ¿no?
0: Bueno, también me quedo con una frase del libro que siento yo que es la clave también de este libro. Dice, matar mata a cualquiera. Lo dice la profesora Trent. a modo de queja, ¿no? Che, ¿cómo la mata a cualquiera? Y bueno, esa es la clave, ¿no? Porque... Ahí está la diferencia de lo que es matar sutilmente y matar de manera brutal. Eh, y es la diferencia que hace la Academia Veradona. También, eh, no sé si fue ella, eh, que dice que hace falta investigar. El arte de investigar, de investigación. Pero matar, mata a cualquiera. Como diciendo, no, esto no va más. Eh, hay que hacerlo de otra manera, sutilmente, con inteligencia. Me pareció una salida muy buena de tu parte de, de decir, bueno nosotros vamos por otro lado como que el kit de la cuestión no sería matar a sangre fría, sino buscar la manera de matar a alguien pero que no haya ese goce eh, de apuñalar a una persona y mostrar la sangre sino de, bueno, murió que pasa que sigue sí, ¿no? este, ir este, bajando personajes pero
1: forma parte del juego no de este relato sí, eso, eso un poco estaba esa, esa idea de del, de la oposición entre el asesinato brutal y el asesinato más, más sutil, el asesinato como un arte, qué sé yo. Eh, ya estaba en una novela anterior que era el Enigma de París. Hay un personaje, viste, el que muere comiendo la sí. es ya estaba en esa, en la otra novela, ya venía de ahí. Eh, estaba un poco en esa otra novela, ya estaba la la, la, la... la tensión esa, que a la vez se corresponde un poco con la, la, la idea de la, los viejos policiales Agatha Christie y todo eso frente a la necesidad de la novela contemporánea de, de a ver cuán sádico puede ser y viste, como, viste que, que hay un gusto por el sadismo exagerado, entonces lo matan le cortan los dedos, le cortan la cabeza a ver cómo hacer más atractiva la novela agregando eh, salvajismo a, lo, a los crímenes que para mí no no me resulta para nada atractivo ese mundo de los psicópatas. ¿no? Prácticamente si sé que hay una, una película, una novela donde, donde hay psicópatas, ya directamente no la veo, ni, ni, la, ni leo el libro, ni nada. Bueno, pero sos periodista,
0: me imagino que estás informado de las cosas que pasan acá. Como yo también, mediamente te tengo que estar informado. ¿viste? Cuando vas cambiando de canal de noticias, sin mencionar alguno, pero a lo mejor te lo imaginás. Eh, tanto canales de noticias como diarios, ¿no? Cuando yo a veces me quedo con el graf, ese que dice, brutal asesinato, as lo mató a sangre fría, sobre todo el, el crimen brutal o brutal asesinato que con... Entonces yo pensaba, ya hace tiempo, no, no con esto, no del libro, decía, ¿y cómo es un brutal asesinato? Todo asesinato para mí es brutal, sí. porque hay que el ser enseñado y con el puñal. Entonces decía, ¿cómo sería un crimen suavemente? Eh, o como la canción que dice, mátame suavemente. ¿cómo es un crimen? bueno la respuesta la tengo acá la, resté, la tengo en el libro como diciendo es la antítesis lo que vos lees todo lo crudo todo lo feo que, que aparece que no lo querés ver como vos bien dijiste que cambiás de canal o no ves esa película o no le querés leer esa novela lo encuentro acá cómo matar a una persona pero de una manera
1: como que el crimen fuera un, un arte ¿no? sí esa, esa cosa yo también lo pensaba a veces el el adjetivar todo a veces ahora quizás que se, se, se puso más de moda ahora que, que antes, también tiene que ver con la rapidez con que surgen las noticias ¿no? y... claro, pero darle potencial
0: más a un crimen brutal asesinato y si es un asesinato ya es brutal sí, sí, sí. pero, pero en este <risa> caso no porque acá no encuentro nada de brutal nada, nada de eh, de lo que muestran los medios de comunicación ahora y me pareció muy un rasgo muy sutil para poder saltear ¿no? de, lo, de lo que es el morbo y el amarillismo, y contar una, una novela muy atrapante. Bueno. Por eso te que lo, quería, lo quería elogiar.
1: <risa>
0: eh, bueno, ¿y ¿cómo, cómo surgió esto de hacer una competencia entre dos academias? Había tres. Eh, entre dos academias Veladona y La Borgia. Eh, competencia de asesinos. Sobre todo, bueno, de la parte de Veladona, que eran todos inexpertos, o amateur y si los otros eran más profesionales cómo surgió ese ese momento eh,
1: bueno un poco con el, 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 el por el clima imaginativo de, de la novela imaginaba esta, esta competencia que bueno después deriva en una, eh, en, una en una masacre ¿no? yo creo que los de Veradona son muy inocentes y, y bueno es una academia de, de asesinos no pueden ser tan eh, tan inocentes no eh...
0: Pero son asesinos que cumplen un determinado fin No es que matan como...
1: No, 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 sí, claro pero... y, y otros más
0: este... No,
1: cumplen un determinado fin
0: Cada uno sí, cada uno tiene
1: sus, sus motivos sí
0: Fuertes, sí. también Porque venga la muerte de los padres también es
1: un sí, sí, sí. motivo
0: fuerte A ver, eh, matar con sutileza o, o, o con inteligencia ¿Es lo que faltaba
1: para las novelas policiales en el siglo XXI? Sí, para mí la, lo que arruinó a gran parte de la novela policial es la figura del de psicópata. El ¿no? psicópata que está muy bien en, en Psicosis. Quizás la, el, la primera novela de psicópata es Psicosis de Robert Bloch, ¿no? la novela en la que se basó Hitchcock para hacer su película. La
0: famosa imagen de la mujer en la
1: ducha. Claro. ese quizás es la primera aparición de un psicópata en una, en una película, ¿no? Creo que, que es un. en una película no, en una novela. ¿no? Creo que puede ser que haya habido antes, pero en general es. Eh, digamos, es por lo menos es lo que define eh, en, en la cultura la imagen del psicópata. Y después, bueno, Aníbal Lecter, que también son geniales ¿no? en la novela El de los Corderos es una una gran novela. Pero si no, en general, creo que los psicópatas han arruinado la novela por este gusto de, de lo macabro, de agregar una crueldad... Eh, el goce de la muerte, ¿no? Sí, sí. El sadismo y todo eso. Me pareció
0: muy bueno y por eso te quería preguntar, este, eh, porque está mostrando algo diferente a lo que se ve por lo general, o que se lee por lo general, ¿no? Y mucho tiene que ver con los personajes que vos construiste, porque uno no, por ahí no, no asocia que puede ser un asesino. Por lo general en las novelas, los asesinos pueden ser el mayordomo. Siempre hay un detective que lo persigue o que va indagando. Eh, bueno, Elemental Watson eh, este, y tantas novelas más. Siempre hay un detective, sobre todo también en las novelas de Capote, ¿no? Este, hay detectives. En este caso no hay detectives. Simplemente hay una academia para asesinos. O sea, como si fuera una, una academia del mal, pero para
1: hacer el bien. Sí, siempre como una novela establece una especie de horizonte de, de, de valores en el cual, eh, digamos, esto de la Academia de Asesinos serían los, los, los malos eh, con respecto al resto de la sociedad, pero dentro de, de este mundo vamos a ver que hay buenos y malos a su vez. ¿no? Dentro de los
0: y en cierto, en cierto modo también pertenecen a, a tus personajes, pertenecen a una clase elitista, porque hay, hay unos que tienen una galería de arte también. La
1: filatelia... Bueno, pero son como... Eh, el de la filatelia sería una especie de pequeño comerciante, ¿no? Son, sí. son personajes, digamos, inclusive su cobertura frente a la sociedad no es la de grandes señores, sino este es un señor que tiene una pequeña... Eh, la cobertura de, de la señora Trent, esa era una profesora de piano, ¿no? no el, el protagonista trabaja, es un empleado de una tienda de camisas, digamos. Son, son asesinos de clase media y casi clase media baja.
0: ¿Y por qué decidiste hacer una novela vinculando el crimen con la filatelia?
1: ¿Cómo surgió esa ocurrencia? Eso de la filatelia se me ocurrió en, en algún momento, quizás porque me reencontré con, con mis viejos álbumes de, de estampillas, en algún momento eh, que yo coleccionaba así desordenadamente, pero ¿no? No desde de, chico coleccionaba estampillas, ¿sabes? por ahí los tengo. Eh, y se me ocurrió est, esta idea de que los asesinos tuvieran su propia economía a través de las, de las estampillas. Que las estampillas tienen a eso muy interesante, igual, bueno, igual que las monedas y, que, y otras cosas que se coleccionan: que es el error lo que determina su, su valor, es ¿no? lo que falla ese una estampilla que, que se equivocaron al, al hacerla y de pronto se convierte en algo muy valioso o ¿no? porque desapareció el país eh, al que representaba la estampilla, ¿no? Siempre son... Es algo que falla eh, lo que le da valor. Es un poco como la ficción, ¿no? En la ficción siempre... Eh, ¿Cuál es la moraleja de toda ficción? Es que las cosas no salen como estaban planeadas, ¿no? Ese es, es, podemos decir que ese es el... Es la moraleja de las novelas policiales, del Quijote, de las obras de Shakespeare. Cualquier cosa siempre es... Escapan eh, de la lógica es eso?
0: de lo que uno va leyendo.
1: Claro, lo, lo previsible no, no ocurre, digamos. no Así ocurre un poco con el mundo de, de las estampillas.
0: ¿Y que hay algún otro elemento más que hayas tomado del pasado así para hacer la novela? Agathe christie las estampillas. Tal vez algún personaje que hayas construido o, o algún... No sé... Eh, a
1: una escena que hayas escrito? Eh, del pasado, bueno, una imagen para mí muy, muy fuerte es la, la idea de los viejos baúles o valijas con con las etiquetas de los hoteles. Es algo que yo en algún momento vi, no sé. Eh, quizás porque, porque, no sé, como, mis abuelos volvieron de Europa en un barco, yo tenía cinco años, creo que fuimos a buscarlos. Y, y, pero la idea, digamos, de esas, es, es, algo que no, no, no existe ahora, pero que se le ponían especie de calcomanías a, a, las, a las valijas, ¿no? De, bueno, a yo lo vi
0: bastante los dibujitos animados, no sé, claro. Tommy Jerry Bugs Bunny, no sé, los Simpsons también, puede ser esto de que las valijas tengan eh, los tickets de los viajes o estampillas o también tengan calcomanías, era muy frecuente mostrarlo.
1: Es como si la valija contara su historia, ¿no?
0: Y, a, y aparte son muy pocas las que vos ves en la vida real que tengan ese tipo de imágenes. Eh, es raro, porque cada vez que vos ves algo así, está en una serie, de dibujitos animados, películas, ta, ta, ta. Pero en la, la, la vida real no ves tanto así.
1: Y a mí siempre las valijas me fueron, fueron aparece mucho en mi novela, mi novela, porque me parece que es, un, es el mundo de uno portátil, ¿no? Las valijas y se pueden saber un montón de cosas de una persona eh, mirando una, una valija, ¿no? Bueno, en tu, en tu novela decís que matar es
0: un arte, ¿no?, en, en este libro. Bueno, si matar es un arte, ¿escribir policiales también es un arte?
1: Sí, yo no creo que matar sea...
0: No, 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 <risa> de, no desde el punto de vista de matar, digamos, de, sí. de la ficción o del de, o de género policial.
1: Pero sí creo que, que escribir novelas policiales es, es un arte, es, es algo difícil, es difícil por ejemplo, si uno hace una novela de enigma, generalmente las novelas policiales tienen muchos personajes, más que las novelas no, por, no policiales. Entonces se le plantea al escritor el tema de la memoria, cómo hacer que el lector recuerde los, los personajes. ¿no? Claro, voy bueno. acá, digamos... Agatha Christie era una experta en eso, ¿no?
0: Eh, bueno, a ver, está... los habituales estaba buscando, ¿no? como sí. para... Lo que te decía ayuda a memoria de, de a que los lectores podían El otro puedan día un,
1: lo que pasó. un lector me señaló que en el. en el obituario, uno de los últimos, donde dice bien a que es un poeta, ahí dice, en el asesino, dice, el mismo nombre del. del muerto. En vez de ah, decir Yo no, no, me, no, 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 no. me fijé si fue un error de. mío.
0: Gideon Crendel página 186. Gideon Krendel, 1870-1932. Causa de muerte no determinada. Autor, Gideon Crendel.
1: Ahí también. Ah, no, no. Este está bien. Este está bien porque se... se, no se, se suicida, digamos, de alguna manera. Pero este... Autor, Frederick... Acá tiene que decir Duncan Dix.
0: Va es un error de... Más que nada de corrección, de edición. Entiendo para dónde vas, ¿no? Pero bueno, cada que hay, algún, hay... Debe ser un error
1: mío que yo lo mandé así porque no creo que haya Bueno, pero caso. también...
0: Eh... Lo que pasa es que el lector a veces es muy puntilloso, sobre todo el fanático de algo, ¿no? Tú no, dijiste tal cosa en página tal y te lo remarcan. Están como muy poseídos por la, no... por la novela. Eh, yo qué sé, acá en un año, en... página 187 dice, retomé mi trabajo. Ah, eso no eh, es... Okay, pero no... Me, es sutil, no, no es un error ya. tuyo también. Hay que estar muy metido ahí para... La mujer, mujer como trabajó
1: mucho, tenía como editora de, de Clarín y, y me sí, señaló Me dijo, hay, hay tres, esa la de... El auditorio no se había dado cuenta, pero me dijo, hay tres errores así de ese, de ese tipo. No.
0: Tampoco la idea es buscar el
1: error del de sí. autor porque...
0: Y es que en su se Sí, obvio. Esto no va no a Vamos por acá, a ver. Eh, bueno, como todo, digamos, novela policial, al final de todo transcurre en un cuarto cerrado, ¿no? Que es este, el. ¿Cómo le dijiste? El Sanatorio del Frío, habitación 307. ¿Te costó hacer este, esta descripción, la última
1: parte de la novela? Bueno, acá hay una especie de, de, de comparación entre el cuarto cerrado de la novela policial. Y el cuarto cerrado del pasado, que uno no sabe, no conoce del todo su pasado familiar. Y...
0: Pero este cuarto es el cuarto del pasado. Sí. Es el también. cuarto del pasado de los padres de, de Duncan.
1: Para él es el cuarto del pasado y a la vez lo quieren matar como si fuera un, un crimen en un cuarto cerrado.
0: Ahí uniste todo, el pasado de ellos, de,
1: de los padres, con, con la parte del supuesto intento de asesinato. En la historia del policial, digamos, la, el primer libro policial que es... Eh, primer cuento policial que es Los Crímenes de la Calle Morgue de Edgar Allan Poe, ahí ya aparece el tema del cuarto cerrado, en este caso un departamento cerrado, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Y después se convirtió en una especie de marca del género. Si lo llevamos a la vida real, no tiene ningún sentido el cuarto cerrado. Es decir, no, pero, ¿por qué alguien va a querer matar a alguien y simular? Pero es un enigma
0: que muy pocas veces se puede develar en las novelas policiales, ¿no? Claro, pero... Y vos le también el frío, porque está ahí arriba creo que en medio de la montaña, en Francia, no sé. Sí.
1: Sí. Y se convierte en una especie de, para mí, de metáfora del, del, del género, ¿no? Del, de que el, el policial está en un ambiente muy... transcurre en un ambiente muy, muy pequeño. En algún momento, en, en, cuando escribí notas sobre el policial, yo llamaba al decía que el detective era el primer héroe inmóvil de la literatura, ¿no? Porque antes los, los héroes eran los que podían recorrer grandes distancias. Y el, el detective no, puede también por supuesto desplazarse, pero su habilidad la, la ejerce en un espacio cerrado, ¿no? porque descubre pistas, conversa con gente, descubre una huella, eh, esas pistas que están siempre una rosa aplastada una cajita de fósforo, esas que aparecen tanto en las, en las novelas, el pedazo de una carta, que aparecen tanto en las novelas policiales. ¿no? Es como un descifrador de signos en un espacio. Un espacio cerrado. Pero acá es como vos decís, es el pasado de él, ¿no? lo, que, lo, lo que está en ese cuarto cerrado.
0: ¿Qué tiene diferente Academia Veladora a los libros policiales que escribiste?
1: Bueno, tiene. En, en común tiene, como, sobre todo con los. Eh, con El Enigma de París y, y. Crímenes y Jardines, tiene en común que es. que hay mucho. <coughs> está muy puesto el acento en el mundo imaginario. ¿no? Eh, hay mucho, una, y también hay una gran aparición de, de hoteles, no sé por qué, pero siempre me aparecen los, los hoteles. En las eh, en, en, el hotel bueno. estar, ¿eh? ¿Eh? en los hoteles, sí. Eh, y que esa diferencia, bueno, las otras dos son novelas realmente de enigma. El, aunque haya estos elementos imaginativos y también un mundo para recorrer, en una es el mundo de los detectives, en la otra el mundo de los, de los filósofos, de los jardines. Eh, en esta novela eh, no está el enigma como para armar la, la trama, sino eh, que es como si el personaje hiciera un paseo por un mundo desconocido y, y, y ese, 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 es una especie de novela de viaje, ¿no? donde es el viaje lo que determina la estructura del... del relato, y un viaje que es hacia el pasado también, ¿no? porque él va hacia su propio pasado
0: ¿Por qué pensás que el género policial seduce tanto a los argentinos?
1: Bueno, el policial eh, por un lado eh, grandes escritores nuestros han practicado el género policial ¿no? eh, Borges, Bioy con campo Campos que a Manodian, eh, Roberto Art? En cierto modo. En cierto modo eh, y por otro lado, creo que el, el género policial eh, siempre es una reflexión sobre la verdad y cómo se, llega, se puede llegar a la verdad a través de, de indicios, de señales. Y por otro lado, también es, algo, es un género que muestra eh, las, grandes, las grandes pasiones, no, es un género sobre las sobre las pasiones también porque muchos crímenes están determinados por las pasiones y eh, creo que también otro de los de, de los atractivos del eh, del género es tenía la idea se, se, se me borró eh, me, me, me perdí
0: eco cosa retomamos?
1: Eh? Sí. El atractivo del género.
0: Eh, bueno, ¿y ocurre lo mismo con... ¿Pensás que ocurre lo mismo esta pasión del género policial en las novelas, con el periodismo, sobre todo las secciones policiales, tanto la prensa gráfica como los medios que audiovisuales? ¿Esto de, de la pasión por los policiales? Ya te lo pregunto más que nada por la visión como periodista, ¿no? O sea, se escritor y periodista, pero
1: ¿cómo lo ves? Bueno, puede ser siempre los policiales eh, eh, atraen pero creo que es un atractivo distinto del de la novela policial ¿no? creo que creo que no es lo mismo, que va por, por otro lado, pero bueno había eh, yo trabajé varios años con, con Enrique Drech. Oh. trabajaba a la tarde iba a Clarín y a la mañana estaba en Editorial Abril donde yo trabajaba entonces lo tenía ahí en el historia de, de al lado y con, conversábamos con, con y Fabián Polosecchi, viste, el,
0: Polo, del otro lado. Sí,
1: como veía. En el canal en el canal era el, el
0: 7, ¿no? La televisión
1: pública era así no Éramos muy amigos y bueno, y conversábamos con con, con Que a él le gustaba, le gustaban los policiales de la vieja eh, de la vieja derecha ¿no? Él era y todos esos tipos. Simenón y todo eso le gusta mucho. Eh, pero sí, creo que hay un atractivo en el, en el policial por esa idea de mostrar el otro lado de, de, de la realidad y un mundo de, desconocido. Y también por ese tema de... Que ahí siempre, a, a veces, eh, ahí sí creo que hay un, una especie de similitud entre las novelas policiales y los casos reales, que son los los crímenes que no se resuelven, ¿no? El, el hecho de pensar algo, no, no poder llegar a, a, a tener una imagen clara de lo que pasó, ¿no? que ninguna ninguna solución sirve.
0: Pero para, por ejemplo en el caso de un escritor, ¿se puede hacer una novela con un crimen que no se resolvió? Porque en general los, los, las novelas tienen, en este caso tienen un final, ¿no? hay un problema se soluciona ¿no? este, con la muerte de alguien o con la venganza lo que sea, pero puede haber una novela así que no tenga, que impune para policial.
1: Y yo creo que eso significaría una, una decepción para el autor, para el lector. ¿no? Hay novelas que no se...
0: O por ahí la continuidad, como si fuera una película, la parte 1, la parte 2 para que siga
1: otra. No, pero hay novelas que no se resuelven. ¿eh? Hay una novela de Leonardo Yaya, el escritor siciliano, que se llama A todo modo. Hay eh, Y hay otras novelas, de, por, por ejemplo, en, en la pesquisa de Saer hay una especie de vacilación entre una solución y otra que no termina de resolverse. Digamos, hay, para mí, el, el, el lector se queda un poco decepcionado si no se le da una, una respuesta.
0: Pero un final abierto ¿no? eh, sería una solución. No es una solución, una cosa es que quede impune, otra cosa es que haya un final abierto, que, que el lector puede interpretar lo que sea de ese final.
1: Yo pienso que puede quedar impune el crimen. O, por, por ejemplo, Chandler decía que el crimen eh, eh, quede impune, impune no es un defecto de la moral de la novela, sino de la lógica de la novela policial. No tiene que quedar impune, porque es un problema estructural. ¿no? Lo veía como un problema de la forma de la novela. Eh, yo creo que es un poco así, así también. ¿no? Eh, me parece que, que lo ideal es que aparezca realmente el, el asesino y que eso se... Que hace se un final, que
0: englobe, sí. englobe toda la historia.
1: Por más que queden... Puede quedar algo abierto, pero digamos de alguna manera tiene que aparecer una, una solución al, al enigma. Ojo que a veces también puede pasar que quede impune, pero que el lector sepa la verdad, ¿no?
0: Claro, bueno, hay fallos de la justicia, digamos, hasta en la novela misma, puede haber un fallo de la, de la justicia en esa novela que diga no es el asesino, no es el asesino, y el lector dice no, sí, te este mató, este, están todas las pruebas, que ta, ta 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 y
1: el lector se queda con
0: otra impresión.
1: Por ejemplo, en, en ataúd estallados a mano, por la otra vez recién citaste a, a Copote, ¿no? Sí. En Ataudos estallados a sí. mano. El crimen queda impune, pero el lector sabe quién es el asesino. Hay sí. una solución. Eh, ¿Qué otro caso? No se me ocurre otro caso. Eh, bueno, la... Pero la, son pocos. Sí, son, son casos. Son muy pocos. La Dalia Negra de James Elroy, que trata un caso real. El caso en la realidad no se resolvió. No, no apareció nunca el asesino. Pero la novela propone una solución ¿no? a un caso real que, que la vida real no se resolvió. O sea que la novela
0: resuelve lo que no se resuelve la vida real. Por ejemplo, en este caso, en tu libro, hay una solución. hay una resolución. Sí. Pero vos vas a la vida real, María Marta García, ¿sí? ¿cómo se llama este? la que mataron también ahí en el, en el country en, en Córdoba. En Córdoba. Y Nair Mostafá también, cuando fue el caso este de la chiquita que la mataron creo que en tres arroyos, y un montón de casos más que en este momento no se me vienen a la cabeza. Sí, nunca, nunca, nunca nada. Nunca nada. Hasta la AMIA misma, la obra de la AMIA, que no es una novela policial, es un atentado que tampoco es solución. Pero los, no, eh, los escritores por, por lo general sí tienden a, a resolver estos enigmas. Que la vida real no lo puede resolver, que la justicia justamente no lo puede resolver. Por eso te preguntaba por el tema de los policiales. Sí, porque hay tanta como fascinación también de parte del lector para leer las novelas policiales. Y otro punto es si sí, ocurre lo mismo con el periodismo, sobre todo el periodismo de investigación vinculado a lo, lo que es eh, policial.
1: Bueno, estos casos que son tan, tan comentados, eh, justamente lo son porque no se sabe qué pasó, ¿no? Eh, si sí. se hubiera encontrado una solución rápida, eh, seguramente ni... No nos acordaríamos de capaz que de estos de estos crímenes. Pero es que está instalado la, la, la,
0: la opinión pública. Sí. Todo esto, como también fue el. que después hubo una solución, ¿no? El crimen de, de María soledad morales que compulsionó toda la sociedad sobre todo también en Catamarca, hasta que después dieron los asesinos. Sí. Me parece que es un punto atractivo, ¿no? Esto, porque la realidad no, no ocurre lo que ocurre en la novela. En la novela siempre, aparentemente hay como una especie de justicia, justicia que no está en la justicia implícita acá
1: en la vida real. Pero a veces en la, la, la novedad policial toma también ese tema, ¿no? De los crímenes impunes de la vida real, entre comillas, ¿no? La representación sí, sí, sí. de la vida real en la... Y los, les da una solución, ¿no? Por ejemplo, el caso del Orient Express, de, el asesinato del el Orient Express de Agatha Christie, ¿no? digamos, trabajan con esta idea que vos decís de algo que sin sinto resolver en la justicia, entonces se le da una solución. Eh, se mata a alguien para, para hacer justicia, digamos.
0: Y en tu caso, ¿cómo te sentís vos escribiendo novelas policiales? Eh, ¿Es el género que más te gusta o, o vas ahí buceando, viendo y preferís escribir otro tipo de estilos?
1: A mí me gusta todo lo que es literatura de género, también la.. Algunos libros míos tienen cosas de, de literatura fantástica. Eh, de, muchas veces de una literatura digamos, de, la, de, de cierta extrañeza. ¿no? Una novela, no sé, el, el cariógrafo de Voltaire, que yo diría que no es, eh, no es una novela fantástica, pero bueno, hay autómatas, hay una serie de cosas que en la vida real eh, no, no existían así como, como aparece en la novela. Eh, me gusta el mundo de la literatura, de, de yo lo llamo de imaginación, una literatura que agrega cosas al, al mundo. Y la literatura policial es una parte de, de eso. Yo siento que quedé como muy pegado al, al mundo de las lecturas de infancia, eh, eh, que en un momento la literatura me deslumbró y mi, y mi imagen de la literatura quedó... Muy, muy vinculado a ese, ese tipo de literatura y nunca pasé a la literatura del todo adulta a que me interesen novelas sobre, no sé sobre lo un que, divorcio y divorcio no, Te manejas
0: muy así. bien haciéndolo como lo haces no eh, por ahí no sé si querés dar ese espacio de, de decir el tema de la literatura, el tema de los divorcios y demás pero por lo menos el género fantástico, eh, policial para chicos o adolescentes es como que vas nadando como peces en el agua,
1: sale automáticamente. Sí, me gusta ese, ese, ese mundo, digamos. En cierto modo, yo siento que fui fiel a, a, al que era a los 12 años, deslumbrado con Ray Bradbury, y que escribía mis cuentitos ahí en cuadernos, y de alguna manera me veo como la continuación de eso, que en ningún momento me desvié de, ese, de esa imagen de la literatura.
0: ¿no? ¿No te lo propones como un desafío para vos?
1: escribir otro tipo de, de estilo. No, no. Ya no, yo siempre son, eh, digo, lo que va saliendo. Eh, muchas veces pienso un argumento y me parece que es bueno y por alguna razón no lo escribo y de pronto se me ocurre algo y lo escribo de, de, de un tirón, me parece que uno tiene que, que seguir su propia espontaneidad y, su, lo, y, y lo que le sale. Bien,
0: sí, plenamente sobre todo a mí me pasa como periodista también que cuando tengo algo en la cabeza y no tengo los elementos a mano para escribir, estoy ya a volver a mi casa, eh, porque tengo la idea acá, el título o el copé de lo que fuera, para empezar a escribir me parece que también te pasa lo mismo cuando vos querés escribir una novela. Esto es lo que me contaste, ¿no? Que ya tenías la idea desarrollada en la cabeza antes de escribirla y por ahí faltaba pulir algunos detalles. Es muy también del escritor.
1: Sí, yo creo que por alguna razón Los uno, libros eh... Uno eh, bueno los planea más y otros y otros salen así de manera sí, muy. Sí, los soltás y Muy ya espontánea, sí.
0: Es cuestión de escribirlo y, y después ajustar algunas cositas. Pero ya tenés la idea, es lo más importante. A ver, al eh, igual que el hipnotizador o, o el inventor de juegos, ¿pensás que Academia Veladona podía saltar a la pantalla dando, transformarse en una serie? ¿Lo ves así, este libro, como para que.? hace otro tipo de formato?
1: Sí, me, enc me encantaría. Eh... Ahora justamente... Fernando Spinner está... El director de cine... Estamos... Estamos... Bueno, ya, ya, lo, ya lo hicimos. Y trabajamos en una versión de, de la traducción, una novela mía, que tiene más de 20 años. Estamos trabajando en eso.
0: ¿En este libro...? No, no en, ah, la, no, en la traducción me... ah, okay. se llama la traducción es okay. una novela,
1: pero del, del 98, que es una especie de congreso de traductores en la costa patagónica, pero hay una serie de muertes, es un, una historia a mitad de camino entre la literatura fantástica y la literatura policial.
0: A mí pasó también que algunas entrevistas que tuve con algunos escritores, o eh, no sé si ponencias, cuando están algunas charlas que he presenciado, en el libro de y demás, algunos escritores contaban que resultaba un, un, un poco egoísta, ¿no? Soltar este, su obra y entregársela, no sé, a un, a un director de cine para que se convierta en una serie, o una película, lo que sea, porque le cambian el título, le cambian un poco el guión y demás. Eh, ¿Cómo resultó tu caso? ¿Es como que vos te entregas al tipo que dice, no sabes qué, hay que cambiar este capítulo o hay que sacarlo? Y decir, no, no, pero esto tiene que estar tal cual como está. ¿Está esa puja o son más de.? Dejarte llevar y decir, vos está bien, confío en vos porque vos te dedicas a esto y, y sabes
1: cómo hacerlo. No, tengo más bien esa, esa, esa idea, ¿no? Eh, creo que es una, ya una obra del, del, del director y, y que bueno, es, es muy distinto una novela, una, una película tiene que una película tiene que tener, es mucho más centrada, mucho más estructurada que una novela. Que, una novela uno la va leyendo un rato acá, otro rato en un bar, en el colectivo. Es una lectura mucho más heterogénea. Eh, una película significa una..
0: Pero que cambien el título, por ejemplo, El secreto de sus ojos, que no es el título original, o La Obesidad de los Giles lo mismo. Hay un montón de, de casos
1: también. Bueno, a mí, me... a mí no me parecería. No me parecería no. mal. No. Eh... Eh... Bueno, creo que a Eduardo a Sacheri, tampoco le le pareció mal cuando le... ¿Sí? ¿Te dijo? O?
0: Lo vi. ¿sí? Ah. a ver con la, la, Igual se lo no va. La, la, la novela que hizo, La Usina, ¿cómo se llama? La, usina de... la noche de la usina. La usina de la usina y después creo que se terminó llamando la de Celo Giles. Sí. Hizo la presentación con Borges. No estaba caliente, pero estaban hablando los pormenores. ¿Qué, qué pasó? ¿Que uno le propuso hacer tal cosa? ¿Hay que cambiar el título? No, pero esto no. Es como que uno es muy... Lo dijo de manera... No, no lo dijo mal, malamente, ¿no? Sino que al principio uno es como que celoso de su, su propia obra y dice, no, pero ¿cómo me va a sacar esto? Que este capítulo tiene no sé, cuántos, no sé cuántas escenas o cuántas... No, pero esto mejor adaptarlo de esta manera al cine. Estaba esa puja, ¿no? Porque al principio, él como escritor, no entendía qué necesitaba ese guión para ser adaptado para el cine. Bueno, obviamente que se dio porque se dio un, Varias películas así, ¿no? Sacheri, por lo menos.
1: Sí, yo creo que uno tiene el derecho de decir, bueno, que no, no se haga, pero una vez que estás ahí ya. Es muy difícil hacer un guión, hay muchas. Yo también trabajé como guionista, ¿no? Aparte de mis libros, digo. Eh... Entonces, digamos.
0: Eh... Yo siento que por lo general un escritor cuando va a hacer una obra este, piensa para el público que lo pueda leer, ¿no? Que piensa que va más allá de que pues un documental en Netflix, una serie en Netflix, una película. Si se da, se da. Si no, bueno, pero me parece que es mi punto de vista. Me parece que lo que apunta al lector es a su público, ¿no? El público que lo lee a medida que va haciendo varios libros.
1: Pero bueno, eh, también una... Una... Una película es una inversión tan grande que... A muchos países, entonces uno tiene que ponerle un título que pueda ser interpretado. Por ejemplo, La Noche La, 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 la de, de, los, de los Giros me, 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 es un título que no me parece, no me gusta para no nada. Es atractivo. No, no es atractivo. Pero La Noche de la Usina, por ejemplo, yo no sé si me lo comentó Eduardo o alguien más, que usina es algo que, que es un argentinismo.
0: Claro, creo que también en un momento, no sé si.
1: Es que digamos que me parece que no sé, en Paraguay o en, o en Chile no saben lo que es una usina. Es una.
0: Me parece que en el título de la película por la, en a poner La Odisea de los Boludos, algo así, la, la pasaron por los Kiles como para. Sí,
1: más suavizarlos.
0: Para suavizar y también para que. ¿Cómo explicarlo? Para que. Bueno, hay muchos títulos de películas que no son los originales, sobre todo los que son de Estados Unidos, que acá se lee de una manera y en España se lee de otra manera. Bueno, La, la, eh, la Odisea de los Kiles fue pensada también para España, para el público okay. de España, y no en España de una manera y acá se llama de otra forma.
1: Ahora giles, me parece que también son sí ¿no?
0: se
1: Sí. Pero es más
0: suavizante que... Sí, boludo. o pelotudo, ¿no? Me parece que la cosa iba por ahí. Bueno, no sé qué más preguntar. Te acá lo mío. No sé si querés contar algo más al respecto lo que quieras. Si tenés algún proyecto nuevo, querés contar algo más, profundizar sobre el libro. Tema libre. Siempre cierro las entrevistas con tema libre para el entrevistado. No, no, yo creo que ya
1: hemos hablado de, demasiado del. De... Disculpame, Estoy soy así, soy de preguntar. No, por mil, por mí lo digo ah, no. te demasiado Te de grito.
0: No, bueno, estuve.. Me tomé el trabajo de, de leerlo y tomar apuntes. Y bueno, de acá fui sacando las preguntas. Qué bueno. Así que no va, no va a entrar todo, pero. Pero sí, gran parte de la entrevista. que sí, le agradezco muchísimo.
1: ¿lo conocés, eh?